0: Herzlich Willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich Willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Und heute geht es um die Zukunft der Hoteldigitalisierung. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, Digitalisierung in der Hotellerie, das war ja schon ein paar Mal Thema hier im Podcast, ja, aber ich hatte bisher noch nicht den Interviewpartner, den ich heute habe. Mein Gesprächspartner ist der Angel Ferrofino, er ist Gründer und Geschäftsführer von Circular und sie haben sich nicht, nicht weniger als eine Vision zum Ziel gesetzt, die einfach unglaublich ist, nämlich alle Systemlandschaften der Hotellerie auf einer Benutzeroberfläche zu vereinen wie das funktionieren kann, wo die aktuellen Herausforderungen sind und welche Schritte gesetzt werden müssen, um die digitale Hotelsystemlandschaft zu vereinfachen. Darüber werden wir gleich sprechen. Wenn dich das Thema interessiert, bleibe dran und ich freue mich sehr auf das kommende Interview. Eine kurze Info noch an dich als Hörer oder Hörerin dieses Podcasts. Das kommende Interview ist leider nicht in der gewohnten Qualität äh, zu hören. Mein Mikro dürfte ein gewisses Problem gehabt haben. Ich bin von der Stimme her anders als gewohnt und alle paar Sekunden wird ein Wort verschluckt. Das soll aber dem Interview keinen Abbruch äh, machen und die Qualität nicht mindern, denn auf die Inhalte kommt es an und mein Gesprächspartner Anichel steht ja im Vordergrund. Also verzeih bitte die Qualität des kommenden Interviews. Ich verspreche, in der nächsten Podcast-Folge wird alles wieder in gewohnter Qualität vonstatten gehen. Jetzt aber Vorhang auf, Film ab und die Bühne, Bühne gehört Angel Ferrofino.
1: Ja, hallo Angel und her herzlich willkommen äh, bei Smart Hotel. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute im Podcast bei mir zu bist und ich habe im Intro schon ein bisschen gesagt, worum es heute gehen wird, was unser Thema ist und mit wem ich das Interview führe, aber so lieb und stelle ich vielleicht auch noch kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor, wer bist. du. Was machst du, wo beschäftigst du dich tagtäglich bei Circular?
2: Alles klar, danke Marco mal für die einleitenden äh, Worte. Ja, Angel Ferrofino mein Name. Ähm, der seltsam klingende Name rührt daher, dass ich halb äh, Bolivianer bin in Südamerika und halb Österreich aus dem Burgenland. Ähm, hab dann in Wien klassisch WU, internationale Betriebswirtschaft, studiert mit Schwerpunkt Entrepreneurship und Innovation. Und nach meinem Studium war ich dann ja über zehn Jahre in Großkonzernen, äh, in unterschiedlichen leitenden Funktionen, in unterschiedlichen Branchen, von ja vom Bankwesen über Glücksspiel äh, mhm. bis zum Retail-Bereich und bin dann ähm, Ende 2017 muss ich auch zugeben damals sehr naiv äh, in die Startup-Welt äh, eingetaucht. Mhm. Ähm, war zunächst im Sporttech-Bereich äh, tätig. Und habe dann mit drei weiteren ähm, Co-Foundern äh, dieses Jahr im Februar 2022 ähm, Circular äh, gegründet. Ähm, lustigerweise, wir alle vier Gründer, auch meine Wenigkeit, wir kommen nicht aus der Hotellerie, ähm, sind aber trotzdem ähm, in die Hotellerie gestoßen, ähm, um hier unser Startup äh, zu gründen. Und ähm, was eine zweite Frage, womit ich mich beschäftige tagtäglich, ähm, sehr viel was. Äh, Kundenbeziehung oder Kundenakquisition, also Vertriebtätigkeiten äh, betrifft, Marketingtätigkeiten äh, betrifft, ähm, aber auch sehr stark in der Produktentwicklung ähm, involviert. Das würde ich sagen, sind so meine tagtäglichen Aufgaben im, im, im Leben bei Circular.
1: Ja, super. Vielen Dank für die Einleitung. Ich habe mich jetzt wirklich schon sehr auf unser Gespräch gefreut, weil ich sehr schaffe, diesen Blick über den Tellerrand einmal zu werfen. Du hast das auch schon angesprochen, ihr könnt eigentlich nicht aus der Hotellerie und habt jetzt doch ein Standbein im Tourismus, in der Hotellerie gegründet. Und ihr beschäftigt euch ganz intensiv mit Vertrieb. Du bist jetzt der Vertriebsprofi, aber mit Circular die digitale Landkarte ein bisschen aufräumen. Ähm, wo ich ja sehr großer Unterstützer davon bin, weil ich ja diese Fragmentierung am Markt und gerade am österreichischen äh, Digitalmarkt äh, ins muss, für unüberschaubar halte. Aber welche Probleme siehst du denn überhaupt ähm, am größten oder wo, wo, wo setzt sie an?
2: Also ich gebe dir vollkommen recht, Marco. Ähm, das hat uns auch sehr stark ähm, ist uns sehr stark aufgefallen, äh, als wir mit unzähligen Hotels äh, Kontakt aufgenommen haben, äh, um mal die wirkliche Probleme in der Hotellerie herauszufinden. Das heißt, wir haben gesehen, dass Hotels heutzutage standardmäßig über eine wirklich Vielzahl an Gästedaten besitzen, entlang der gesamten Customer Journey.
1: Mhm.
2: Aber was wir auch festgestellt haben, dass diese Daten und das Potenzial daraus leider Gottes oft oder kaum ausgeschöpft werden. Ähm, Studien haben ergeben, das haben wir dann recherchiert und auch in den, in, in den persönlichen Gesprächen ist es sehr stark hervorgekommen, ähm, dass 81 der Prozent der Hotels, der Hoteliers äh, keine personalisierte Kommunikation äh, durchführen. Und warum? Ähm, der Grund und das Pro Problem dahinter ist, dass äh, Hoteliers oft nicht ihre Gäste kennen und verstehen, weil sie die Daten, die sie in unterschiedlichen Systemen vorfinden, nicht einfach und bequem aggregieren,
1: also zusammenfassen. Können. Das heißt, das muss ich vielleicht auch kurz einhaken, Herr Hörer, mit personalisierter Kommunikation meint sie natürlich nicht, die Gästnamen anzusprechen.
2: Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Das, vollkommen, danke für diesen Einwand, Marco. Also personalisierte Kommunikation geht über das selbstverständlich hinaus, sondern es geht sehr stark darum, die Interessen, die Wünsche, die Bedürfnisse des Gastes kennenzulernen, auf Basis des, äh, der vorhandenen Daten, die, wie gesagt, äh, in unterschiedlichen Systemen oder IT-Lösungen in einem Hotel bereits vorhanden sind, aber kaum ausgeschöpft werden, also sogenannte Insellösungen dann vorhanden sind. Und wenn man sich dann auch in weiterer Folge überlegt, dass ähm, im Durchschnitt ungefähr 30, äh, also eine extrem hohe Zahl, 30 verschiedene Gästekarteien vorherrschen in einem Hotel, von dem ein und denselben Gast, also von mir, Angel Ferrofino, gibt es in einem Hotel 30 Gästekarteien. Dann wird es extrem schwierig, für mich personalisierte Kommunikation aus der Sicht des Hoteliers durchzuführen, wenn ich nicht diese Daten an einem Ort vorfinden kann. Also das, diese Insellösung, diese unzureichende personalisierte Kommunikation, das sind große Probleme, die wir gesehen haben und die wir lösen wollen.
1: Absolut. Ich meine, die, die Zahl 30, die überrascht mich tatsächlich jetzt. Wie, wie, wie kommt diese hohe Anzahl an Gästekarteien äh, zustande? Äh, sind dafür Systeme im Einsatz oder wird da eine Gast mehrfach ein System angelegt oder ist das wirklich die Anzahl der Systemlandschaften?
2: Also ja, es ist ein, ein
1: Mix aus beiden. Ähm, mhm. Wenn man sich anschaut
2: oder wenn man sich eine andere Zahl hernimmt, ähm, laut der ÖHV in äh, Österreich, in Österreich, mhm gibt es über alle Hotels äh, in Österreich äh, im Schnitt knapp sechs bis sieben äh, IT-Lösungen, die im Einsatz sind. Äh, in Deutschland zum pro, Beispiel... Pro Hotel haben wir sechs pro, bis sieben IT-Lösungen. Richtig, pro mhm. Hotel sechs bis sieben IT-Lösungen, die pro Hotel im Einsatz sind. In Deutschland zum Beispiel hat sich diese Zahl mehr als verdoppelt in den letzten drei Jahren, von mhm. sechs IT-Systemen zu knapp 15 IT-Systemen. Das heißt, aus dieser Gegebenheit, dieser höheren Anzahl an IT-Lösungen in einem Hotel, zwangsläufig äh, entstehen dann mehrere Gästekarteien für einen und denselben Gast, weil, als Beispiel, man hat eine IT-Lösung im Restaurant, man hat eine andere IT-Lösung äh, für den Wellness- und Spa-Bereich, ähm, aber da diese Systeme nicht miteinander reden, also ein Datenaustausch nicht immer erfolgt, entsteht zwangsläufig, wenn ich im Restaurant speise, wird ein Gastprofil von mir erstellt und wenn ich äh, zum Beispiel eine Vollkörpermassage im Wellnessbereich ähm, äh, buche, wird dann auch dort eine Gästekartei äh, erstellt. Und so zwangsläufig entstehen im Schnitt bis zu 30 Gästekarteien, verteilt über alle IT-Systeme im Hotel von einer und derselben Person. Und das ist natürlich mit einem sehr hohen manuellen Aufwand dann verbunden, wenn ich versuche als Gastgeber, also Hotelier, diese Daten zu bündeln, zu sammeln und dann zu verstehen, damit ich dann personalisiert meinen Gast ansprechen kann. Und das ist leider Gottes ein großer, ein großes Problem.
1: Ja, ist klar. Ist vielleicht ein bisschen naiv, aber woran hapert es dann? Warum kommunizieren die Systeme nicht unter?
2: Ja, was wir festgestellt haben, ist, unter anderem gibt es, sind das PMS, bestehende PMS-Strukturen, unter anderem. Also, wenn man sich,
1: ja? Vielleicht kurz für unsere Lehrer, PMS ist das Property Management System, also die Hotel, die im Einsatz ist. Genau. Danke für die Ergänzung,
2: Marco. Also, wenn man sich anschaut, bestehende PMS-Strukturen von etablierten Anbietern, dann ist meist die Technologie nicht auf dem neuesten Stand. Ich spreche hier zum Beispiel an die Benutzeroberfläche. Das geht auch weiter, dass dann für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im Hotel auch das, die Handhabung dieser PMS dann nicht immer so einfach ist, beziehungsweise dann die Auswertung der Daten mit durchaus komplexer und kompliziert ist. Und was der zweite Punkt ist, nicht nur die Technologie ist oft nicht auf dem neuesten Stand, ein zweiter Punkt ist dass etablierte PMS-Anbieter ähm, durchaus ein Hemmschuh für für die Digitalisierung von Hotels äh, Hoteliers äh, darstellt, mhm. weil eine Schnittstelle zu diesen etablierten PMS-Anbietern aufzubauen oder herzustellen, ist oft wirklich mit einem sehr hohen administrativen und auch technischen Aufwand äh, verbunden, wenn wir als innovativer, neuer Anbieter kommen, um eine Schnittstelle zu bauen, um den Datenaustausch zu ermöglichen dann ist das mit einem vermehrten Aufwand ähm, verbunden. Mhm. Also das sind so Gründe. Thema Schnittstelle ist ein, großes, ein großer Punkt, ähm, dass eben nicht überall Schnittstellen herrschen zwischen den unterschiedlichen IT-Systemen. Leider Gottes.
1: Jetzt die PWS-Landschaft angesprochen, die ja ein bisschen äh, so ein bisschen der des hoteliers ist, weil jede jeder Gast fließt zumindest ins PMS, äh, wenn er nächtigt, dort muss er hin. Das ist so die Datenbank für die ganze, für die ganze Hotellandschaft. Ähm, ein zweiter, ganz groß sind ja sonst auch CRM-Systeme, also Customer Relationship Managed, die im, äh, die im Einsatz sind. Jetzt kann man schon sagen, die meisten sind wahrscheinlich in den PMS und CRM-Systemen geclustert. So habe ich dann noch weitere im Einsatz, aber dort habe ich zumindest die meisten Daten. Jetzt ist ja wahrscheinlich gar nicht so schwer, wenn ich äh, ein paar Player habe, äh, die zum Markt präsent sind. Ähm, dann dauert es vielleicht länger, weil die Schnittstellen da sind, dann, dann habe ich das geschafft. Aber ich habe ja schon ein bisschen Vorgespräch, das wir geführt haben, auch mitbekommen, äh, die PMS und die Landschaft im deutschsprachigen äh, Raum ist ja doch sehr, sehr granular. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie gestaltet sich diese, äh, dieser Markt aktuell?
2: Also der PMS-Markt und beziehungsweise der CRM-Markt in Österreich und Deutschland sind, wie du richtig gesagt hast, granular. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel jetzt Österreich anschaue. In, in Österreich, die PMS-Durchdringung ist extrem hoch. Also wie du richtig schon gesagt hast, die liegt bei knapp 98 Prozent. Also extrem mhm. hoch. Während in Österreich die CRM beziehungsweise Geht das auch einher mit mit der sogenannten ähm, Business Intelligence, also mhm. BI-Marktdurchdringung, ist in Österreich vergleichsweise ähm, niedrig. Ähm, wir sprechen hier bei bei CRM oder bei BI-Anbietern oder Durchdringung in Österreich von knapp 13%. Prozent, ähm, Also wirklich ja. niedrig. Im Vergleich zu den 98% PMS-Marktdurchdringung in Österreich. Ja. Also das ist schon ein unfassbar großer großer Unterschied. Ähm, in, wenn man sich das in Deutschland ähm, näher anschaut, dann liegt die allgemeine Marktdurchdringung für CRM, Schrägstrich Business Intelligence, äh, bei auch niedrig, bei knapp 10%. So, also Nied hm. Niedrig als in Österreich. Da muss man aber aufpassen, niedrig als in Österreich, das heißt die 10% für Hotels mit mehr als 50 Zimmern. Das ist einmal ganz wichtig dazu zu erwähnen. Wenn man sich hm. natürlich größere Hotels beziehungsweise die auch Teil einer Gruppe sind, dann ist diese allgemeine Marktdurchdringung in diesem Segment tatsächlich deutlich höher und liegt bei 60 ähm, Prozent. Also das muss man auch ähm, dazu sagen. Ergänzend dazu vielleicht noch ein letzter Satz. Der, der deutsche Markt gliedert sich in, in schlanke Lösungen auf der einen Seite, aber auch in umfassendere, größere Lösungen auf der anderen Seite. Und da muss man auch unterscheiden, welche Lösung sich in welchem Segment ähm, befindet.
1: Kannst du da irgendwie auch eine Grundordnung nennen, weil du sagst verschiedene, verschiedene Lösungen. Äh, von wie viel verschiedenen S- oder CRM-Anbietern redet man da, wo Hotelier die Wahl, der Wahl hat? Also,
2: wenn man sich die, die, die etablierten CRM-Anbieter anschaut, in, in Österreich und in Deutschland reden wir hier mit Sicherheit in einer Größenordnung zwischen sechs bis acht, sagen wir mal maximal zehn CRM-Anbietern, die, die im Markt äh, vertreten sind. Logischerweise gibt es Anbieter, die schon seit vielen Jahren eine dominante Rolle äh, eingenommen haben, sowohl in Österreich äh, als auch in Deutschland. Und dann sind in den letzten Jahren zusätzliche CRM-Anbieter oder geht auch in die Richtung Richtung Business Intelligence äh, Lösungen mehr auf den Markt gekommen, die natürlich den größeren Anbietern hier Marktanteile auch und
1: Anführungszeichen wegnehmen wollen. Und bei den PMS-Systemen ist es eine ähnliche Größe oder was haben wir da? Bei, bei,
2: bei PMS-Systemen ähm, würde ich sagen, ist die, ist die Anzahl höher. Ähm, mhm. Es gibt, ich sage jetzt einmal, eine Handvoll von wirklich etablierten PMS-Anbietern im deutschsprachigen Raum, die auch Teil von von Großkonzernen, ähm, internationalen Großkonzernen sind. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es wirklich eine Vielzahl von PMS-Anbietern in, in Österreich. Und man kann durchaus sagen, fast in, in Anführungszeichen, in, jeden, in jedem Tal äh, befindet sich ein weiterer österreichischer äh, PMS-Anbieter, der sich spezialisiert hat für seine Kundengruppe, äh, für seine Nische, in seiner Region, in seinem in Tal, in seiner, in, seiner, in seiner Umgebung und dort äh, die Dienstleistung des PMS äh, anbietet. Und deswegen, so wie du wie vorher gesagt hast, Marco, ist der PMS-Markt extrem äh, stark fragmentiert. Und wieder das Problem, was wir eingangs gesagt haben, die Schnittstelle zu einem PMS dann herzustellen, ähm, ist dann schwierig, weil, wie gesagt, ähm, ähm, du müsstest dann PMS-Schnittstellen bauen, zu so einer Vielzahl von PMS-Anbietern, mhm. ähm, weil es so viele gibt.
1: Das macht es natürlich einem ähm, neuen Marktteilnehmer wie euch auch nicht unbedingt gleich eine allumfassende Lösung bieten will.
2: Da gebe ich dir absolut recht, äh, Marco. Und das ist auch etwas, äh, was wir auch klar äh, mitteilen und kommunizieren. Das ist ein, ein Problem. Ähm, nicht nur für uns als, als innovativer, junger, neuer Anbieter, sondern auch äh, für, den, für das Hotel, für den Hotelier. Weil wenn er gewillt ist, diesen neuen Anbieter in seine Systemlandschaft aufzunehmen, dann werden wir zwangsweise, zwangsläufig eine Schnittstelle benötigen. Aber ja. vollkommen richtig. Deswegen ist die Herausforderung da, nicht nur von uns, von jedem neuen Anbieter, der innovativ hier Gäste, daten, als wirklich das Potenzial sieht und die Zukunft sieht, zu den unterschiedlichen PMS-Anbietern,
1: die Schnittstelle herzustellen. Da gebe ich dir recht. Jetzt haben wir ja einiges über, über Herausforderungen und äh, Problemstellungen gesprochen. Äh, wo siehst denn du äh, das größte Potenzial auch noch? Oder was sind Zukunftstrends? Wo geht, wo geht diese hin? Können wir, können wir dieses Schnittstellenproblem in fünf Jahren ad acta legen? Also meine persönliche
2: Einschätzung, also unsere persönliche Einschätzung ist, dass wir dieses Schnittstellenproblem in fünf Jahren weiterhin haben werden. Ähm, mhm. Wo dein, Auf deine Frage zurückzukommen, wo sind die Zukunftstrends, dann würden wir ganz klar sagen, das liegt im, im Aggregieren beziehungsweise dann auch in der sauberen Aufbereitung von Gästedaten. Was heißt das in weiterer Folge? Nämlich, dass tatsächlich das, die Reduktion nämlich das Minimieren der Anzahl der IT-Lösungen, die in einem Hotel im, zum Einsatz kommen. Das ist ein ein wesentlicher Zukunftstrend. Ähm, das gesagt, ähm, kann man auch erwähnen, dass es wichtig ist oder der Zukunft oder der klare Trend äh, dorthin geht, dass ähm, Hoteliers sehr stark schon sich konzentrieren auf den Aufbau solcher nennen wir es jetzt Gäste-Daten-Management-Plattformen, wo im Kern wirklich ähm, das, das Datenzentrum, das sogenannte Data Hub ähm, liegt und ein weiterer Punkt, den wir sehen als, als Zukunft, ist damit einhergehend, was ich vorhin gesagt habe, was dieses IT-System betrifft, ist es, dass dieses System und diese Lösung einfach und leicht zu bedienen ist. Nämlich nicht nur mhm. vom Top-Management oder auf eigentümer sondern angefangen von jedem Kollegen, Kollegin, Mitarbeiter, Mitarbeiterin im Hotel, an der Rezeption, im Restaurant, in der Küche, äh, im Wellnessbereich, bis hin zum mittel- und, und gehobenen Management. Das heißt, einfache Lösungen, leicht zu bedienende Lösungen, die intuitiv sind und dann auch am Ende des Tages auch ein bisschen einen Coolheitsfaktor haben, weil sie dann auch Spaß machen zu bedienen. Dorthin, äh, dort sehen wir die, die Zukunft und auch das größte Potenzial.
1: Absolut, das unterschreibe ich zu 100 Prozent. Uh, jetzt unabhängig von PMS, CMS gibt es einen Haufen die, uh, Lösungen. Und uh, wenn ich sehe, dass was Systeme können, dann gibt es sicher einige sehr gute. Wenn ich mir dann auf der anderen Seite die Bilder die anschaue, dann ist mir auch klar, warum manche Systeme einfach nicht genutzt werden von von den Hoteliers oder von den Mitarbeitern. Und damit habe ich dann ein bisschen ein Problem, kann die Grundidee so gut sein, wie sie will. Uh, wenn die user bin nicht äh, passt, dann äh, wird sie keine Verwendung finden, die Lösung. Definitiv. Da gebe ich, ich dir absolut jetzt, recht. Jetzt, jetzt möchte ich vielleicht fast schon äh, Richtung, Richtung Ende ein bisschen äh, kommen und euch nach eurer Vision noch befragen. weil Da muss man vorwegnehmen, das hat ja mir am Vorgespräch auch äh, persönlich sehr gut gefallen. Ihr habt sehr eine, eine äh, Vision definiert, wo ich mir denke, dass... Irgendwann, ich werde jetzt absichtlich keinen zeitlichen Halt äh, setzen. Danke, ja. The is on. So, so umgesetzt äh, ist, wie ihr euch die, die Zukunft der Datendigitalisierung vorstellt, dann, ähm, ja, dann sehe ich sehr optimistisch in die, in die äh, Dusche äh, Datenverwendung der Zukunft. Vielleicht kannst du das von Hörerinnen kurz äh, skizzieren. Was ist eure Vision? Wie stellt sie euch den sogenannten Data Hub der Zukunft vor? Ja, also unsere Vision ist,
2: ist folgende: Wir, wir wollen dem, dem Hotelier ermöglichen, dass er seinem Gast einen unvergesslichen Urlaub schenkt, indem wir alle IT-Systeme im Hotel miteinander vernetzen. Das ist unsere Vision. Und, und das gesagt, ähm, was heißt das konkret? Wenn wir wieder uns kurz die Zahl hernehmen, in, in Österreich sieben Systeme oder in Deutschland 15 Systeme, dann wollen wir aus dem, dem Hotelier es ermöglichen, dass er aus 15 Systemen, die er im Moment hat, im Einsatz hat, mit all den Problemen, die wir schon angesprochen haben, ist unsere Vision, aus 15 Systemen ein System zu machen. Wir wollen nicht der 16 innovative Anbieter sein, um die Systemlandschaft zu erweitern. Wir wollen genau. von 15 auf eine Plattform kommen, um den Mehrwert zu schaffen und die Vorteile, die damit verbunden sind, dem Hotelier äh, es zu ermöglichen. Das, das ist unsere Vision.
1: Also wirklich ja, alles vernetzen. Das finde ich ja großartig und das wäre äh, wirklich sehr schön. Eine Benutzfläche von der aus alles bedienbar ist, sei es jetzt äh, PMS, CRM, äh, Buchungsmaske, Channel Manager, äh, Türschlüsse, äh, Spa Manager, äh, Restaurant, äh, Buchungsplattform, whatever. Alles zusammen habe ich eine Oberfläche, über die ich das bediene und ich muss nicht... Einsteigen, überall alles separat bedienen und überall eine andere User. Und wenn das umsetzbar ist und ich kann mal dran glauben, dann ist das sicher eine, eine sehr schöne digitale Zukunft.
2: Definitiv. Wir wissen, dass es technisch, es ist möglich, genau so eine Plattform. Äh, zu entwickeln, auch dann auch anzubieten und dem Hotelier diese Vorteile zu geben. Ähm, und da komme ich wieder zurück auf, auf meine Eingangsworte, wir kommen nicht aus der Hotellerie. Ähm, ich kann Hoteliers zitieren, äh, die mir gesagt haben, ja, das ist wunderbar, Anichel, dass, dass ihr so eine Vision entwickelt habt. Ihr seid positiv verrückt, äh, um genau das zu, als eure Vision ähm, an die Fahnen zu heften, äh, weil ihr außerhalb äh, der Hotellerie aus der Hotellerie kommt um ähm, genau diese Vision zu entwickeln. Ihr habt andere Visionen in anderen Branchen schon äh, verwirklicht. Ähm, und deswegen ist es, ist es wunderbar, dass ihr jetzt in der Hotellerie seid, um diese Technologien und diese Ansätze auch hier zu verfolgen. Also wir, wir werden sehr oft mit, mit positivem Feedback
1: konfrontiert, was die Vision betrifft und dass wir nicht aus der Hotellerie kommen. Das kann in diesem Fall sicher auch äh, hilfreich sein und darum äh, taugt man das auch. Jetzt... Ist natürlich eine Vision, was Schönes, aber ihr erlebt ja natürlich nicht Zukunftsmusik. Mhm. Ähm, vielleicht gehen wir zu de, der de Gegenwart, wie könnten Hoteliers von Circular profitieren oder was bietet es hier äh, aktuell? Aktuell haben wir drei äh,
2: fertige äh, digitale Lösungen, die wir auch äh, am Markt äh, bereits in, im Einsatz haben. Ähm, eine digitale Lösung ist unser Tischreservierungssystem, wo wir sowohl den à la carte Bereich als auch den Halbpensionsbereich für die Ferienhotellerie in einem Tool, in einem Werkzeug, in einer Lösung abbilden können. Also ein Tischreservierungssystem, was erfolgreich im Einsatz ist bereits. Als zweite digitale Lösung haben wir auch schon ein Spa-Online-Buchungssystem beziehungsweise als dritte digitale Lösung, die wir äh, in unserer Produktpalette haben, äh, ist, ist die klassische, wie man sie kennt, digitale Gästemappe, beziehungsweise die Hotel-App, ähm, die haben wir ebenfalls. Was daran wichtig äh, ergänzend zu erwähnen sei, ist, dass wir das immer äh, mit den PMS-Systemen vernetzen. Ähm, und da haben wir schon Schnittstellen zu unterschiedlichen PMS-Anbietern. Äh, das heißt, das funktioniert da los, der Datenaustausch äh, erfolgt und wir können so, dem Hotelier helfen, Zeit zu sparen und Mitarbeiter zu entlasten. Und du hast es schon vorher angesprochen, das ist jetzt die Gegenwart. Wenn ich einen kurzen Ausblick machen könnte, und wir reden hier nur von wenigen Monaten, in drei bis vier Monaten wird unsere erste Version unseres Hauptproduktes, nämlich genau diese Gäste-Daten-Management-Plattform, oder mhm. wir nennen sie halt dieses business intelligence plattform ja wird dann fertig sein, die erste Version ähm, und können sie dann auch ähm, Hoteliers
1: äh, im Markt einmal äh, zeigen, beziehungsweise dann auch vertreiben. Das kommt in den nächsten drei bis vier Monaten. Ja, da freue ich mich sehr und sobald wir da vielleicht die ersten Testphasen hinter uns hat, äh, würde ich mich freuen, wenn wir uns noch einmal hören und vielleicht eine Update-Folge äh, aufnehmen. Sehr gerne, sehr gerne. Würde mich auch freuen. Lieber Angel, es hat mich wirklich sehr gefreut, dass wir jetzt äh, über Orion gesprochen haben, die ich ja zu 100% unterstützen kann. Hast du vielleicht zum Abschluss noch ein paar äh, persönliche ein paar Tipps für unsere Hörer und Hörerinnen bzw. Hoteliers? Ähm, ja, ich möchte wirklich im Namen des gesamten Circular-Teams äh, Danke
2: sagen. Ähm, wir kommen nicht aus der Hotellerie. Wir wurden in den letzten Monaten in, in zahlreichen persönlichen Gesprächen immer sehr, sehr freundlich empfangen. Und da möchte ich mal wirklich Danke sagen, die, die, die Gastgeber tagtäglich nicht nur uns entgegengebracht haben, auch selbstverständlich ihren Gästen. Also da möchte ich mal sagen, vielen Dank für die Unterstützung und für die Hilfe und vor allem für das Teilen der Expertise und ihrer Zeit, als wir extrem viele Fragen gestellt haben, um ein besseres Verständnis zu bekommen, wo wirklich die Probleme liegen und wo Lösungen gesucht werden. Also das ist einmal ein großer Dank. Und das Zweite ist, Tipp Tipp würde ich jetzt sagen, aber das haben wir schon die ganze Zeit irgendwo mit, ähm, mit, mitgenommen in diesem in dieser, in Podcast, ähm, ist tatsächlich ähm, ein, ein höheres Bewusstsein äh, zu, ähm, zu haben, was Investition in Digitalisierung äh, und Automatisierung äh, betrifft, um am Ende des Tages den Gast besser verstehen zu können und den Gast glücklich machen zu können, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu entlasten. Das, das wäre so meine Schlussworte bzw. mein Tipp.
1: <lacht> Wunderbar. Vielen Dank. Sicher einiges Interessantes für unsere Hörer und Hörerinnen dabei. Vielen Dank für das Gespräch. Danke,
0: Marco. Und auch jetzt zum Ende nochmal der Hinweis. Bitte um Verzeihung für die Qualität meiner Stimme, die bedingt ist. Durch das Mikro. Nächste Woche wird es wieder besser. In diesem Sinne, alles Liebe und weiterhin viel Erfolg.